0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Liebe Freunde, Corona hat uns leider weiter im Würgegriff, aber die Liga läuft. Mittlerweile ist fast ein Drittel der Handball-Bundesliga-Saison absolviert. Die TSV Hannover-Burgdorf zu finden, aktuell Frank 14. Die Bilanz ist fast ausgeglichen, drei Siege, drei unentschieden und vier Niederlagen. Wir wollen über eine Menge Dinge reden, und zwar das mit einem herausragenden Mann, der TSV Hannover Burgdorf, seit Jahren ein extrem wichtiger Bestandteil der Mannschaft und heute hier zu Gast bei uns bei der Auszeit. Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Janik
2: Wittenberg. Und unser Gast heute ist unser Kreisläufer, Evgeny Pevnov.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder auch guten Abend.
0: Normalerweise müsste jetzt so Tusch und Applaus und Jubel eigentlich kommen. Hey, freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
2: Effe, du warst zuletzt ja mal kurz außer Gefecht gesetzt. Ein bisschen äh, verletzt an der Schulter, glaube ich. Ähm, deswegen erstmal die Frage, geht es dir wieder gut? Du hast ja auch wieder gespielt. Bist du wieder voll fit? Ich bin wieder voll fit,
1: ja. Das ist korrekt. Ich hatte äh, eine kleine Entzündung in der Schulter. Ähm, die habe ich über mehrere Wochen mitgeschleppt. haben wir äh, konservativ versucht zu behandeln ähm, mit einschließlichem Training. Hat leider nicht ganz funktioniert, deswegen äh, sind die Ärzte und die Physiotherapeuten äh, zu dem Entschluss gekommen, mich mal für ein paar Tage rauszunehmen. Und natürlich kam das Spiel, das extra reingelegte Spiel gegen äh, Göpping ein bisschen unglücklich, so hätte ich halt nur ein Spiel verpasst. Und am Ende waren es halt zwei, aber jetzt bin ich
0: wieder fit und äh, bin wieder heiß anzugreifen. Wunderbar, du hast... Äh Jetzt das letzte Spiel gegen Balingen dann miterlebt, da haben wir ein bisschen geschluckt, also am Ende ist das Ergebnis natürlich deutlicher, als es dann auch äh, sich in der Halle und auf der Platte gezeigt hat, weil ihr natürlich dann auch alles versucht habt, aber das war ein Spiel, das vielleicht so ein bisschen verdeutlicht dass mit der Konstanz das noch nicht so ganz bei euch so ist, wie ihr euch das vielleicht erhofft? Weil es sind ja Spiele mit dabei. Göppingen zum Beispiel, ähm, da haben auch alle gejubelt und haben sich alle gefreut darüber. Baling war wieder, ähm, hat nicht so ganz gepasst. Warum? Ja, Baling war natürlich ein Spiel, das uns äh, etwas in die Höhe
1: bringen hätte können ähm, mit dem äh, zusätzlichen Sieg gegen äh, Göppingen. Ähm ja, du sprichst die Konstanz an. Ja, es ist, ist ein bisschen schwierig. Ich finde, ich find, ähm, wir haben das mal ein bisschen statistisch an uns rangehen lassen. Also der Carlos kam mit, mit der Statistik nach dem Spiel zu uns in die Kabine und hat uns ein bisschen was vorgeführt. An sich war es gar nicht so schlimm. Also wir haben, ich glaube, was hat er gesagt? drei technische Fehler in dem Spiel und das ist nicht viel. Das ist sogar relativ wenig. Es gibt Mannschaften, die schaffen das in zehn Minuten und haben am Ende dann irgendwie 15 technische Fehler, was dann im Endeffekt viel ist, natürlich. Aber mit drei müsstest du eigentlich gewinnen, zumindest was die technischen Fehler angeht. Wir haben halt einfach keine gute Abschlusssituation gehabt. Der Torwart hat gut gehalten oder wir haben ihn halt auch zum Weltmeister geworfen, kann man auch so sagen. Von daher denke ich, dass die Konstanz so einigermaßen gegeben ist, da wir ja immer eine Lösung finden. Also das heißt, dass wir immer die Chance haben, irgendwie aufs Tor zu werfen oder ein Tor zu machen. Die Sache ist halt die, das Tor zu machen, ist halt dieses, diese kleine Blockade, die wir gerade im Kopf haben, will ich das jetzt mal so nennen, weil ich finde jetzt nicht, dass wir unbedingt eine Blockade irgendwo haben. Ich finde, wir spielen eine gute Abwehr, wir spielen einen guten Angriff, wir haben immer irgendwie einen Lösungsweg. Aber dieses Quäntchen Glück am Ende reicht halt
0: nicht. Begründen noch ein bisschen.
2: Gegen äh, Barling vielleicht auch ein bisschen so gewesen, ihr hattet ja vielleicht in den vorherigen Spielen auch immer mal ein oder zwei Spieler dabei, die vielleicht nicht ihren besten Tag auch beim Abschluss erwischt haben. Gegen Barling dann vielleicht, dass es einfach zu viele von euch waren, wie an dem Tag, wo der Ball einfach
0: nicht rein wollte? Genau, genau. Ich denke, das ähm, spiegelt das Spiel relativ gut wieder Ja, es wirkte so, als wenn äh, äh, gelegentlich auch mal, also du hast jetzt gerade gesagt, die Konstanz ist grundsätzlich schon da. Manchmal wirkt es aber so, als äh, wenn wirklich alles in einem Fluss wäre. Und dann ist es so, dass auch mal wieder ein Bruch drin ist. Hat das auch damit etwas zu tun, dass ihr ähm, eine Entwicklung durchmacht? Ihr habt äh, auch am Anfang dieser Saison wieder einen Umbruch gehabt. Ihr habt viele junge Spieler, die integriert werden müssen, wo es dann vielleicht in knacke Situationen auch ein bisschen darauf ankommt. Kenne ich diese Situation schon etc.? Wie weit seid ihr da auf dem Weg? Ja, da würde ich würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Klar gibt es Situationen, wo
1: es halt im Endeffekt für viele neu ist. Vor allen Dingen, wenn es in so einer Crunch-Time ist und dann... Ähm fühlen sich die Jungs irgendwie vor Augen, dass es jetzt irgendwie eine Mannschaft ist, gegen die wir gewinnen müssen. Und dann heißt es plötzlich, ja, unentschieden und es sind noch fünf Minuten zu spielen. Für viele, ja gut, nicht für viele, aber für einige von uns würde ich mal behaupten, ist es dann ja gut, okay, jetzt müssen wir halt einfach mal noch Schuppe drauflegen oder wir versuchen jetzt nochmal das Tor zu machen und die anderen kriegen vielleicht kalte Füße. Ich meine, wir müssten das verwerfen, wenn da ein 20-Jähriger in so ein Spiel reinkommt. Ja, ich meine, klar, es ist natürlich nochmal ein anderer Druck, ähm, jetzt ohne Zuschauer zu spielen, als wenn du dann plötzlich vor 10.000 Zuschauern stehst und entweder die gegen oder für dich sind oder jede Aktion von dir nochmal extra kommentieren mit einem Schall, da, wenn du einen Ball verlierst oder mit einem...
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> das Telefonieren <lacht> aus. Ist.
1: Wie heißt die Dame, die... <lacht> Aus der Regie jetzt anruft und sagt: ey, Das geht nicht, das geht bei das, den Schauspielern. Das geht
0: ja gar nicht. Das kostet jetzt 20.000 Euro die Mannschaftskasse. Da also
1: muss du die Auszeitkasse bezahlen. Klingeln klingeln in der Kabine kostet 20 Euro, damit du Bescheid weißt.
0: Okay, 20 krieg ich hin. Hm. Ich, ich, ich hätte mehr sagen sollen. <lacht> ich wollte äh, dich nur aus dem Redefluss bringen. Du bist gerade nicht bei, bei den Jungs ja, gewesen, bei den Jugendspielern.
1: Ähm, klar ist es nochmal ein anderer Druck da, wenn da nochmal äh, 10.000 Zuschauer da sind. Aber dennoch sich in diese Situation zu versetzen, den Ball in den Händen zu haben und jetzt äh, für jedes Tor verantwortlich zu sein, ist dann, glaube ich, schon ein anderer. Mm, von daher denke ich, dass es absolut nachvollziehbar und verständlich ist, wenn äh, junge Spieler da so ein Auf und Ab
2: in ihrer ersten Saison in der Bundesliga haben. Für mich äh, als Zuschauer oder als Hallensprecher, der ja dann das von außen beobachtet, war es auch so ein bisschen so, ich hatte den Eindruck, ihr hättet das vielleicht noch drehen können, aber ihr habt euch vielleicht viel zu wenig belohnt für eure Aufholjagden. Also ihr seid immer mal wieder rangekommen auf ein Tor und dann, wenn es zu dem Punkt kam, dass ihr vielleicht hättet vorbeiziehen können, dann gab es wieder so einen kleinen Dämpfer. Dann hatten die wieder ein zwei oder drei Tore lauf. und das kam dann nochmal und das kam dann nochmal. Und äh, so, dass es vielleicht irgendwann dann einfach ja auch zu viel war, das Hinterherlaufen und dass es dann eben irgendwann nichts mehr wird. Ja, kann man auch so sehen.
1: Sehr gut. Ja, Eindruck nicht so falsch. Ja, Im Endeffekt ist es ja einfach so, dass ähm es gibt viele Blickrichtungen, wie man ein Spiel analysieren kann. Am Ende, am Ende haben wir zwei Punkte verloren. Es ist so, wie es ist. Wir hätten Barling gewinnen müssen oder sollen. Haben wir nicht geschafft, jetzt da irgendwie sich großartig einen Kopf drüber zu machen. Klar, kann man, sollte man aber meiner Meinung nach nicht. Äh, Carlos predigt uns immer 24 Stunden nach dem äh, Beendigen des Spiels. kann man wütend, sauer, äh, enttäuscht, unzufrieden, whatever sein. Aber nach 24 Stunden geht das nächste Spiel los. Und das ist bei uns, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon der Fall. Wir konzentrieren uns jetzt äh, voll auf Erlangen und ähm, bereiten uns da akribisch schon wieder drauf vor.
0: Grundsätzlich ist es ja so, eine Situation, die wir auch schon häufig erlebt haben, die wir seit den letzten Corona-Regeln im Handball auch kennen, die heilen ohne Fans. Ist das eigentlich so, dass das für eine Junge Mannschaft dann in solchen Situationen, wenn das Publikum da ist und dann eben dementsprechend noch ein bisschen Schalldruck, ein bisschen Emotionen, der Funke überspringt auch von den Rängen auf die Platte, dass das dann in solchen Situationen noch hilfreich ist? Ist das etwas, was ihr momentan ganz besonders vermisst? Ja. <lacht> habe ich eine andere Möglichkeit, jetzt was zu sagen? Ich kann ja nicht Nein sagen.
1: Es gibt doch Spieler... Du stellst mich, du, du mich gerade so da, als ob ich... Ich, ich habe da nur eine Möglichkeit zu sagen. Ich habe da nur eine Antwortmöglichkeit. Nee,
0: äh, es ist so Ich komme deshalb darauf, ähm, beim Fußball zum Beispiel, mit einigen Trainern da auch gesprochen, die sagen zum Teil, ja, ich weiß, der kann richtig viel, der Spieler. Aber wenn der da im Tunnel steht und draußen sind die 80.000 und die rufen, dann schrumpft der um 5 Zentimeter. Jetzt kann ich den aber gerade bringen, weil der ist jetzt befreit, der hat den Druck nicht von außen, wenn der mal einen Fehler macht, kommen keine Pfiff und der wächst um 5 Zentimeter. Also es gibt unterschiedliche Charaktere, die mit solchen Dingen äh, konfrontiert, vielleicht anders umgehen. Wie ist es bei euch? Ja, also was, was du halt auch nicht
1: vergessen darfst, ist, dass ähm, ich glaube, ich kenne nur eine einzige Halle, wo die eigene Mannschaft bis jetzt ausgepfiffen wurde, in der ich gespielt habe. Von daher gibt es dieses konkrete Ausfall. Was ja, das denn?
0: Das war der SC Magdeburg. Hätte ich jetzt fast gedacht. Aber die sind auch kritisch. Die stimmt, sind sehr ja.
1: kritisch, ja, aber dafür feiern die dich und tragen dich auf Händen, wenn du gut spielst. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie erfolgsverwöhnt sind, möchte ich auf keinen Fall. Ähm, aber die zeigen dir halt, du spielst gut oder du spielst gerade schlecht. Also das merkst du dann ganz eindeutig in der Halle. Von daher denke ich, es gibt bei uns dieses, dieses Auf und Ab von, oder zumindest diese 5%-Schrumpfen, weil die Fans irgendwie unzufrieden mit dir sind. Das hörst du ja bei uns nicht raus. Klar, geht mal ein Rauschen durch, durch, durch die Halle oder wenn du mal richtig, richtig schlecht spielst, dann äh, klatschen die halt einfach nicht mehr so emotionsvoll, aber dass du jetzt wirklich so direkt ausgepfiffen wirst, während dem Spiel.
0: Und aber du bist doch auch ein emotional guy. Du bist doch auch jemand, der das merkt, der das mitnimmt, der mit dem Publikum, selbst wenn du guckst ja nicht auf die Ränge, aber du spürst doch das Feuer, das kommt.
1: Ja, ja, natürlich, keine Frage. Also das ist äh, definitiv gegeben. Aber dennoch, das habe ich schon das Öfteren im, in einem Interview erzählt und ähm, ich glaube sogar auch mit dir mal, es ist einfach so Fakt, dass ich versuche mich da in so einen Tunnel zu begeben, wo ich die 20 mal 40 sehe und das war's. Ne? Und ab und zu mal kommt dann Lichtblick und dann siehst du irgendwie die Fans, feierst kurz mit denen, aber dann geht es wieder zurück in diese, in diese, in diesen, in diesen kleinen, in dieses kleine Rechteck. Und ähm, von daher kann ich dir das jetzt eigentlich gar nicht genau sagen, wie krass die mich von außen beeinflussen. Es ist schön, wenn sie da sind, es ist schön, wenn sie mitfeiern. Es ist vor allem extrem schön, wenn das Spiel vorbei ist und du hast ein ganz knappes Ding gewonnen, wie gegen Flensburg letztes Jahr, wo wir, wo Lesjack den letzten Ball noch pariert und. Die ganze Hütte brennt, oder wir gewinnen im ersten Jahr, gegen, 23, 22, gegen, ja. gegen Kiel zu Hause. Da reißen die praktisch die Decke ab, in dem, weil die so einen Druck von, von, von den Rängen runter in die Mitte und dann hoch. Und das ist keine Frage, das ist ein ganz tolle Erlebnis und auch ganz tolle Ereignisse.
2: Aber in den 60 Minuten. Nicht. Der andere Punkt ist ja, dass man alles hört. Also auch natürlich ähm, wir, die jetzt dann draußen im Spielfeld stehen, äh, alles hören und ihr natürlich von draußen, äh, also auf dem Spielfeld auch besser hört, was zum Beispiel Carlos äh, oder Ika reinrufen. Ist das noch so ein Punkt? Weil da habe ich zum Beispiel auch mal ähm, Fußballer im Interview gehört. Ich glaube sogar, es war Kimmich vom FC Bayern, der gesagt hat, das ist schon irgendwie leichter. Man kann das alles besser verstehen. Anweisung, oder bist du persönlich oder ihr seid gar nicht so sehr auf diese Anweisung in einem laufenden Spielzug angewiesen, dass ihr die auch wirklich hört, weil es einfach von euch aus dann schon läuft.
1: Ja, im laufenden, im laufenden Spielzug ist es, glaube ich, relativ schwer bei uns, da wir ja ähm, ein sehr, sehr schnelles und auf kleinem Raum Spiel spielen. Ähm, ist glaube ich, während einer Aktion eine, ein Kommando von außen nicht hörbar. Ähm, das gibt halt natürlich Vor- und Nachteile. Wenn ne? du <lacht> einen Trainer <das>, hörst, <lacht> kann, man, kann man so oder so sehen. Ne? Ich mein, der Vorteil ist es natürlich, dass äh, es ist für ihn deutlich leichter und auch für uns deutlich leichter zu kommunizieren, aber auch dementsprechend ist es für ihn leichter zu kommunizieren, wenn ihm was nicht passt. Also es ist, äh, <lacht> <lacht> Da kannst du vielleicht mit nochmal 10.000 Zuschauer da sind, kannst du mal kurz sagen, ah, ich hab dich nicht gehört, ich dich nicht gehört. <lacht> weil ich ganz genau weiß, dass er jetzt irgendwie jetzt Druck machen möchte oder auf egal wen und dann äh, guckst du hin und er sagt dir was und du sagst, ja, war meiner. Du weißt aber gar nicht, worum es ging, <lacht> aber ja, war meiner. Also es gibt seine Vor- und seine
0: Nachteile. Jetzt habt ihr vier Punkte, ich sag's mal, jetzt mal gerade kritisch, ihr seid vier Punkte vor den Abstiegsplätzen. Ja. Ähm, ist eine besondere Saison, klar, wissen wir alle, es das heißt in diesem Jahr vier Mannschaften müssen gehen, aber von eurer Qualität her, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, gehört ihr da definitiv nicht hin. Aber ist das momentane Situation, wo man sagt, komm, lass uns damit in Ruhe, wir schauen auf unseren Entwicklungsprozess und im Grundsatz sind wir mit dem auch mehr als zufrieden, weil das Allermeiste auch wirklich in die richtige Richtung läuft? Oder guckt man da doch mal auf die Tabelle?
1: Ja klar, guckt man nach auf die Tabelle, um, um zu gucken, wo man steht und ist dann irgendwie so, oh, verdammt, da standen wir. Schon lange nicht mehr, ne, keine Frage. Aber jetzt so großartig Kopf drüber zu machen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Und, ähm, Im Endeffekt, wir haben noch unfassbar viele Spiele vor uns. Wir sind, wie du jetzt gerade gesagt hast, auf dem 14. Tabellenplatz. Ähm, aber wenn du jetzt mal guckst, es gibt Mannschaften, die haben acht Spiele. Es gibt Mannschaften, die haben zehn Spiele. Und es Mannschaften, die dazwischen irgendwo noch sind. Also es ist jetzt gerade eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation, weil es viele Spiele einfach noch nicht gespielt wurden. Und wir, wie wir gerade eben schon gesagt haben, zehn von 38. 38 Spielen sind. Also wir haben noch 28 vor uns.
2: Also und ich würde sagen, da können wir gerne den Ball mal flach halten. Und die, du hast die Tabelle, glaube ich, jetzt gerade aufgemacht. Genau. Es sind nach oben, also glaube ich, zu Platz 5 oder 6, auch glaube ich nur drei oder vier. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber das ist auch nicht so viel. Also, das heißt, da ist der Weg ja auch nicht so weit. Wenn man jetzt mal eine Serie startet, könnte man ja auch schnell
1: Das ist korrekt. Wir haben jetzt gerade aktuell neun Pluspunkte und der Tabellensechste hat drei Punkte mehr als wir. Also,
0: klar. Was willst du, Seidler? Was willst du eigentlich von mir? hier, du.
1: Immer hier von der anderen Seite. <lacht> immer schön von unten. Ja, Journalisten
0: müssen auch mal kritisch fragen. Aber wir können natürlich auch noch mal Applaus, ne? wenn wir auf die bisherige Saisonstatistik von Evgeny Pevnov blicken. Ähm, muss man sagen, es läuft sehr gut an beiden Enden des Spielfelds. Wichtiger Mann. Man guckt so statistisch. Elf Blocks zum Beispiel. Gibt es nur vier Spieler, die mehr haben. Fünf Steals Der Zweitbeste hat sieben also im Endeffekt, ähm, wie siehst du das, wie das bei dir ähm, läuft? Abgesehen von der Schultersituation, äh, bist du natürlich auch eine unglaublich wichtige Person bei den ganz jungen Leuten und so weiter, mit deinem Standing, mit deiner Qualität und so weiter. Du musst da auch führen. <lacht> wobei die Frage jetzt? Die Frage ist, wie <lacht> du das in, beurteilst, was deine Saison, ist ja deine persönliche Saison. Äh, okay. Okay. Ja, dann klar bin ich ein bisschen unzufrieden. Hast du auf Krawall gepult, oder was? Ja, du scheinbar schon ein bisschen. <lacht> ne? ja, ja. Nein, ich habe hab hab po positive Statistiken von dir vorgetragen. Aber äh,
1: wer entscheidet, dass es ein Positiv oder ein Negativ ist? Du hast einfach Statistiken vorgeführt, so wie ich das jetzt verstehe. Ich, ne, ich habe ja gesagt,
0: irgendwie, ne, also elf Steals, es gibt nur vier, die mehr, äh, mehr Blocks haben als mhm. du. Und du hast fünf Steals schon. Mhm. Auf, das ist ja im Mittelblock irgendwie da. Da ist ja schon. Gehört dazu, ja. ja gehört dazu. Ähm, aber es gibt auch nicht so viele, die das haben. Also insofern eine sehr gute Statistik Dankeschön. in zwei Bereichen, perfekt, <lacht> der an beiden Enden des Spielfeldes hilft. Also wie <lacht> schätzt du deine S Saison bisher ein, die ich als äußerst positiv darstelle?
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, ich finde mich auch äh, immer besser, was heißt immer besser. ich finde mich auch sehr gut zurecht bei uns in der Abwehr. Ähm, ich habe natürlich mit Ilja und äh, Fabi links und Ilja rechts natürlich zwei, zwei Spieler, die mir da unfassbar unter die Arme greifen. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Selbstläufer ist, das stimmt nicht, aber die beiden machen es einem schon deutlich einfacher, in der Abwehr zu stehen. Und äh, vorne im Angriff, klar, keine Frage, ist meine Wurfeffektivität gerade ein bisschen geschrumpft. Ich will jetzt nicht die ganze Schuld auf die, auf die Schulter schieben. Ich denke schon, dass da ein großer Anteil, äh, dass die Schulter einen großen Anteil daran hat, aber ich bin gerade unzufrieden mit meinem
2: Angriff, ja. Ähm, dadurch, dass natürlich jetzt auch erfahrene Spieler weggegangen sind vor der Saison, ähm, ist dein Standing dadurch irgendwie nochmal ein anderes geworden? Morten Olsen ähm, zum Beispiel weggegangen, Mike ähm, Patreil auch ein sehr erfahrener, der der euch verlassen hat. Du als ähm, Erfahrener, dass da, oder ist das für dich unverändert, dass du jetzt nicht merkst, dass da mehr Verantwortung in Sachen Führung der Mannschaft nee, auf deinen Schultern ich lassen? Ich kann
1: das nicht unbedingt behaupten. Also, ich meine, wir haben mit, mit, mit Fabi einen hervorragenden Kapitän, wo ähm, durch mich ersetzt wird, wenn er nicht da ist. Von daher, pff, nee, eigentlich nicht. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie in dieser, durch den Abgang von Maid und durch Morten sich mein Standing irgendwie innerhalb der Mannschaft irgendwie verändert hat. Wir sind alle relativ ähm, harmonisch miteinander. Wir haben eine klare Hierarchie, die äh, auch immer eingehalten wird. In der Regel, die Jungen räumen auf. Die, die Alten können das Bier trinken.
0: <lacht> <lacht> von daher, nee, Fühle ich jetzt nicht. Handball ist ja logischerweise wie in allen Profisportarten so, dass es äh, mal den einen oder anderen Wechsel gibt. Und einst war auch Evgeny Pevnov vielleicht äh, mehr unterwegs, nicht wirklich Handlungsreisender in Sachen Handball, aber mittlerweile absolut heimisch hier ähm, in Hannover bei uns in Niedersachsen ähm, ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Und dennoch laufen mal Verträge aus, wenn wir das richtig auf der Uhr haben, müsstest du jetzt demnächst mal wieder Gespräche führen. Das ist korrekt, ja. Wie sieht es denn da aus? Wir sind ja unter uns. Du kannst ja sagen, wie hoch dotiert und wie lang befristet. und nein, Also wie ist der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, dass mein Vertrag ausläuft und ähm, der
1: Verein informiert ist, dass wir gerne Gespräche anfangen würden.
0: Wie zu bleiben?
2: Ja, klar. Sehr gut. Das wird ja, nicht ja. nur uns freuen. Die Auszeit
0: mal. würde schon <lacht> unterschreiben. Ja,
2: dein Vertrag zum Beispiel sind ja auch noch viele andere, wo die Verträge auslaufen, wo sich die Fans sicherlich wünschen, dass sie bleiben, dass du da natürlich jetzt nicht so viel verraten kannst. ist klar, wir warten da einfach mal ab und hoffen, dass du auch nächste Saison noch das recken Reckentrikot trägst. Ein anderes Trikot, was du ja vielleicht auch gerne nochmal tragen würdest, wäre das der nationalmannschaft
0: da drehst durch. du den kommen schon so weg. <lacht> ähm,
2: du warst letztens jetzt nicht nominiert, ähm, aber der Bundestrainer war ja auch schon mal in Hannover, hat dich beobachtet. Wie sind denn da so deine Ambitionen, deine Hoffnungen in Sachen Nationalmannschaft?
1: Ganz ehrlich, ich habe gar keine.
2: Gar keine? Nicht mal so also,
0: insgeheim? <lacht> ich ich, ich mir mal Wasser kurz auf in mein Glas. <lacht> Ich bin jetzt nicht auf der Toilette mit dem Mikrofon. sondern <lacht> Herr Pevnov hat sich eben gerade Wasser angegossen. Ich kann es bestätigen zu 100%. <lacht> Oli, wo warst du gerade? <lacht> Warte, muss ich Reißverschluss? <lacht> <lacht>
1: äh, ich habe gar keine Hoffnung mehr. Ich meine, ich bin, äh, ich war nicht im 28er-Kader und ähm, soweit ich das jetzt auch irgendwie mitbekommen habe, gibt es ja jetzt schon bei, äh, scheinbar einen 35er-Kader und da bin ich auch nicht drin, von daher.
0: Aber rein theoretisch, also Wienzig hat ja auch abgesagt zum Beispiel, ja. also ähm, per persönliche Corona bedingte Gründe und so weiter. Es ist. Ähm, Fabian hat gesagt, er wird spielen. Ähm, dauert natürlich noch ein bisschen. Die Wade ist noch nicht komplett heil, aber er hat gesagt, er würde da antreten. Grundsätzlich aber muss ich sagen, hat man so als jemand, der von draußen auf das Ganze blickt, große Sorge um den Handball international, insbesondere um die HBL. Was in Ägypten da rumläuft, ist vor allen Dingen ja gerne mal aus der HBL, aus der Ligamoli Handball Bundesliga. In allen Nationalmannschaften haben wir Bundesligaspieler mit dabei und diese Weltmeisterschaft in Ägypten, ähm, Ja, was sagst du? Soll die überhaupt gespielt werden? Ich denke, ich denke, wenn die Bubble,
1: in der die gespielt wird, ähm, professionell aufgezogen wird, dann und die, die Hygienekonzepte alle vom, regelkonform eingehalten werden, sehe ich da gar kein Problem drin. Man sieht es an Beispielen wie der NBA, wo ich jetzt die genauen Zahlen nicht habe, aber ich glaube, es waren irgendwie 360 Spieler über einen Zeitraum von, ich glaube, 1 zwei Monaten, wenn ich mich nicht irre, und nicht ein einziger Corona-Fall. Das ist schon Hut ab. Und ich glaube, da kann man sich da auf jeden Fall, was so Championship-mäßig angeht, ein
0: ganz, ganz großes Beispiel nehmen. Und, äh, wenn Kriegen die das, das hin? Wie bitte? Kriegen die das hin, der internationale Handverband? Kriegen, sind die so gut drauf wie die NBA? kann ich nur mit den Schultern zucken, aber ich weiß es nicht. Also ich, 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 ich hoffe es für sie, <lacht> wenn da jetzt irgendwie äh,
1: irgendwo ein Corona-Fall kommt und äh, das ganze Hotel zugemacht wird und in dem Hotel plötzlich fünf Mannschaften sitzen, wo Kroatien, Frankreich, Dänemark und Schließlich Tod, wer da noch alles sein könnte. Schönen Dank. Und dann sind die alle weg erstmal. Und dann dürfen die nicht weiterspielen. Also ich denke, das wird richtig, richtig, richtig kompliziert. Und äh, ich hoffe für die Leute, die da spielen, dass äh, die das da auch schaffen, auch gesund wiederkommen.
2: Ich habe mir auch immer so gedacht, wenn natürlich jetzt ähm, einzelne oder erste Absagen schon kommen, ähm, ob das dann nicht auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Ergebnis verfälscht natürlich, ne wenn die Hälfte da quasi nur mit ähm, den, der halbbesten halb besten Mannschaft, sage ich mal, anreist, weil die Hälfte gesagt hat, nein, es ist uns zu heiß, was man ja auch irgendwie akzeptieren und verstehen muss, logischerweise, ähm, ob das dann noch so seinen Reiz hat wie eine normale Handball-WM.
1: Ja, aber ist es denn so? Ist es? Also ganz ehrlich, äh, also, du hast Nationalspieler, du hast, es kann ja nicht sein, dass irgendwie nur 25 äh, Menschen die allerbesten von der ganzen Nation sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich denke, ich denke, wenn du da, klar, Karabatic oder Mikkel Hansen, wenn die da nicht mitfahren, ist das schon ein derber Verlust für die für die Mannschaft oder für die für die einzelnen Positionen. Aber ich denke, dass da Spieler auch gut sind, die äh, den Ausfall kompensieren können. Ne? Also wenn, wenn sich einer kurz vor der WM verletzt, ist es halt auch Pech und es muss kompensiert werden. Also wenn da jetzt einer sich entscheidet, das ist mir zu heiß, ich will da ja nicht mitfahren. Ich habe Frau und Kinder zu Hause, wie ein Patrick Winczek. Dann muss das halt kompensiert werden. Und ich denke, dass jede Nation da äh, in einen großen Pott reingreifen kann und die äh, Spieler rausholt.
0: Also, wir haben, weiß ich, von Antenne zum Beispiel mit Bohrmann, unserem HBL-Chef. Wir haben bei Sky mit Kretscher auch nochmal drüber gesprochen. Also, es gibt viele von denen, die auch wirklich da ein sehr großes Fragezeichen dahinter sehen. Konkret gefragt die Basis allen Schaffens ist ja eigentlich die nationale Meisterschaft, ob das jetzt Deutschland ist, ob es Frankreich ist, Kroatien etc. So eine Weltmeisterschaft, du hast in 2021 auch noch die Olympischen Spiele, du hast die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre. Kann man es nicht einfach streichen? Ja, es ist halt ein bisschen schwierig,
1: das zu streichen. Du darfst halt einfach nicht vergessen, was für ein finanzieller Aufwand für das jeweilige Land äh, entstanden ist, um diese Weltmeisterschaft auszuüben. Ne? Also man muss, klar, es ist einfach gesagt zu äh, sagen, hey, streichen das Ding und äh, machen das irgendwie in drei Jahren. Ne? Aber in drei Jahren ist der Platz ja auch schon vergeben. Du? Und dann muss der, der in drei Jahren dran ist, auch abtreten oder sagen, okay, wir verschieben das irgendwie alles um ein Jahr. Es ist schwierig. Und dann hast du halt, wie gesagt, jetzt, äh, wie gerade eben schon erwähnt, ähm, den finanziellen Aufwand. Es werden Hallen gebaut eventuell. Es werden, ähm, ich, weiß, ich, ich will jetzt nicht sagen Hotels gebaut, aber es wird extrem viel Geld in die Hand genommen, um diese Ma Meisterschaft zu ermöglichen. Und dann soll die ein halbes Jahr vorher, wo eigentlich so gut wie alles schon steht, alles geplant, das ganze Geld wurde ausgegeben, plötzlich wird dann gesagt, ja nee, machen wir nicht. Und dann stehst du erstmal da. Und wie kriegst du es wieder rein? Klar, dass du es nicht wieder reinkriegst, ist irgendwo verständlich, weil da wird extrem viel Geld in die Hand genommen, um das möglich zu, äh, zu machen. Aber zumindest ein großer Teil kommt wieder zurück. Und wenn dieser große Teil halt nicht zurückkommt, dann sitzt du erstmal da. Dilemma.
2: Dilemma. Ja, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, wir
1: werden es heute wahrscheinlich nicht lösen. Und wahrscheinlich. <lacht> spätestens im Januar werden wir es sehen.
0: Ja, aber da, also da nochmal angeschlossen. Also wenn da, wenn es da Schwierigkeiten gibt, also dann ist die, ist die Frage, die dann im Raum steht, schaffen wir die Rückserie? Es gibt so viele äh, Wettbewerbe, ob die European League oder die Champions League. Wir haben du hast es vorhin ja von angesprochen, 38 Spieltage, weil wir 20 Teams haben in der Liga. Wir haben das Pokalturnier, Final Four haben wir noch, glücklicherweise mit Beteiligung der TSV Hannover-Burgdorf. All das muss noch gespielt werden. Und Ausweichtermine gibt es fast schon, weiß ich nicht, musst du schon auf dem Mond irgendwo suchen. Also dann fliegt uns möglicherweise die nationale Meisterschaft um die Ohren und wir haben wieder eine Abbruchsaison. Schönen Dank und Du bist nicht schuld, eigentlich. ich
1: weiß aber. <lacht> Ich schon gemerkt, so, du hast es aufgebaut, so bereits mietenmäßig und am Ende mit dem Finger auf mich zu zeigen und sagen, was sagst
0: du eigentlich jetzt dazu? Ja, aber ehrlich, Was machen wir denn da nicht? Ich meine, es ist einfach nur die, äh, echt, es ist echt eine Sorge, oder? Ja, natürlich ist es eine
1: Sorge. Wir stehen jeden Morgen auf und wissen nicht, ob es weitergeht, weil es halt einfach ja. schwierig ist. Ne? Also von daher, mit, ich will jetzt nicht sagen, lassen wir uns überraschen, weil es ist halt auch irgendwie doof, aber wir gehen schlafen, stehen am nächsten Tag auf
2: und schauen, was der Tag bringt. Wir hoffen mal, dass der Dezember zumindest noch das bringt, was versprochen ist oder was auf dem Spielplan steht. Das ist ja noch einiges jetzt bei euch. Jetzt erstmal Erlangen, dann habt ihr noch Spiele gegen die Löwen in Leipzig, gegen Lemgo und in Magdeburg. Da ist noch einiges los jetzt bis Weihnachten. Das ist ein Programm, was es durchaus in sich hat, oder? Keine Frage. Also es ist es Im Endeffekt ist es so, dass jede,
1: jetzt mit Baling, Niederlage gegen Waling zeigt halt einfach, dass jedes Spiel ernst genommen werden muss und äh, auch das Spiel gegen Nordhorn, wo wir Unentschieden spielen in Nordhorn, da siehst du halt einfach, dass die, die Liga ähm, sehr stark ist und du dich halt praktisch auf jeden Gegner äh, einstellen musst und wenn du nicht da bist, dann kannst du einen Punkt verlieren, wenn nicht sogar zwei.
0: Gibt es da eigentlich so eine Überraschung für dich in dieser Saison? Also ich habe äh, am Sonntag das Spiel der HSG Nordhorn-Lingen gegen die Rhein-Neckar-Löwen ähm, kommentieren dürfen für Sky und muss sagen, pff, also ich habe jetzt schon das ein oder andere Mal so im Fernsehen gesehen, bei der Konferenz, habe mir Spielzusammenfassung angeguckt und auch mal ein Spiel äh, komplett, zum Beispiel das gegen die Eulen Ludwigshafen auch, aber muss ich sagen, ähm, da war ich jetzt schon ein Stück weit überrascht, wie knüppelhart und konsequent die in der, äh, in der Abwehr mittlerweile arbeiten und dass sie das ein oder andere an Tempo auch hinbekommen. Also Rückraum, wüsste jetzt nicht so, Rückraum halb rechts oder so und vielleicht auch Rückraum Mitte, äh, Offensive. Aber auf jeden Fall in der Abwehr, würde ich sagen, ist für mich die Überraschung bisher.
1: Nordhorn ja. ja. Ja, spielen eine sehr, sehr aggressive Abwehr und auch eine sehr, sehr harte, aber das machen alle. Finde ich, nur dass sie jetzt im Endeffekt ein bisschen in den in, 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 in Mittelpunkt äh, rutschen, weil sie im Endeffekt aus der zweiten Bundesliga aufgestiegen sind. Und,
2: und weil sie es letzte Saison nicht gemacht haben, so
1: auf die Art. Genau.
2: Dann sprechen wir mal über ein anderes Team, nämlich über Erlangen. Ist das nächste Spiel? Zum einen ist es ja ein Wiedersehen mit Martin Ziemer, den wir sehr gut kennen noch hier in Hannover. Zum anderen vielleicht auch ein Spiel, wo ihr jetzt verhindern wollt, dass es... Eine Negativserie gibt und das, wie wichtig ist das jetzt, gerade nach so einem Dämpfer gegen Baling, dass man gleich auswärts, wo ihr ja noch nicht gewonnen habt, diese Saison nachlegen könnte? Schön, dass du es das nochmal erwähnt hast. Entschuldigung. Dass äh, wir
1: dort noch nie gewonnen haben, <lacht> baut gar keinen Druck auf. Nein, 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 gar nicht. Ähm, nee, aber wie du schon gesagt hast, wir haben dort noch nicht gewonnen. Ähm, die sind auch meiner Meinung nach eine Mannschaft, die sich extrem verstärkt haben. Nicht nur diese Saison, sondern auch schon allein durch nach deren Aufstieg und ähm, jetzt mit, äh, mit Hassan als Trainer spielen die auch eine minimal andere Abwehr mit Finnhaber, der jetzt äh, mit Oberbier da in der Mitte einen hervorragenden Job machen. Es wird äh, ein hartes Stück Arbeit. Und ähm, wie wir das jetzt machen nach so einer Niederlage gegen, gegen, gegen Baling, wird sich jetzt in den nächsten Tagen nochmal rausstellen.
0: Ach, wird Richtig, 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 richtig schwer. Du hast das ja auch angesprochen vorhin kurz, also die Jungen müssen die Koffer tragen, die Älteren ähm, sind da etwas entspannter unterwegs, aber nimm uns mal so ein bisschen kurz mit in die Kabine. Gerne. Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie ist da das Miteinander, sind die jungen Spieler dann dementsprechend auch ähm, lernwillig, sodass sie auch kommen und fragen und, und wie nehmt ihr denn mit? Kommen und Fragen ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber... Ähm, ich übertreibe gerne,
1: ja, ich bin Weiß Wunderbar. ich, weiß ich, weiß ich, ich kenne dich schon <lacht> mittlerweile ein bisschen. Ähm, es ist so, dass, äh, gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt Trainingsschluss jetzt nicht wie heute, wo wir um 10 Uhr Training hatten, dass da das erste Bier um 12 geköpft wird, das stimmt, äh, ist nicht so der Fall, aber gehen wir mal davon aus, wir haben um 16.30 Uhr Training, sind um 18 Uhr fertig, kommen in die Kabine, fangen uns an, äh, um, um, um uns umzuziehen und äh, halt fertig zu machen und dann heißt es, also sitze ich halt da und frage halt jemand Jungen, du, Möchtest du ein Bier trinken? Er sagt er, pf, nicht unbedingt, nicht so schlimm, ich, aber bitte. Okay, verstanden. Und dann heißt das halt, ja, dann springen bitte auf und holen wir ein Bierchen. Da lässt man sich dann schon gut gehen als, als älterer Spieler.
0: Also, das ist das eine. Das andere ähm, ist dann dementsprechend auch so, dass, dass sie dann ähm, aber auch gucken darauf irgendwie was wie macht der PEF noch das oder äh, da das auch noch mal du nie Fragen ja. das kann ich dir nicht beantworten ja. also ist, ob sie ob mir irgendwas nachmachen
1: ich will jetzt, ich will jetzt nicht behaupten dass äh, ein Vincent Büchner denselben äh, Wurf hat wie ich nee <lacht> Schon, stimmt oder dieselbe Absprungtechnik ja. nimmt wie ich äh, ich denke da bin ich da ein bisschen äh, sch schlecht drin <lacht> vom Boden abzukommen ich falle eher <lacht> Von daher kann ich dir das nicht sagen, ob die jetzt irgendwie was großartig äh, imitieren wollen, machen, tun, jenes. Aber ähm, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, wir haben eine Hierarchie in der Mannschaft. Es ist so, dass sie, wenn die Älteren halt was sagen, dann wird es in der Regel auch gemacht.
2: Wann beginnt denn eigentlich vor so einem Spiel ähm, bei dir so diese Tunnelphase ab, wann du in den Tunnel gehst? Manchmal, vier Stunden vorm Spiel. Dann. Vier Stunden vorm Spiel? Ja. Weil ich beobachte das ja manchmal bei euch, wenn ihr euch warm macht, ähm, ja. bei den Heimspielen. Ihr macht ja dann am Anfang auch als äh, als erstes manchmal noch so ein bisschen Fußball, dass da ein bisschen gekickt wird. Ähm, da wird auch noch ein bisschen gescherzt äh, und so weiter. Ähm, und wann hast du dann immer so von der gesamten Mannschaft das Gefühl... Dass da so jetzt dann die Ernsthaftigkeit reinkommt, dass auch nicht mehr so unbedingt Witze gemacht werden, sondern dass man jetzt sagt, okay, jetzt volle Konzentration auf unseren Matchplan, auf den Gegner.
1: Aller aller spätestens nach dem Aufwärmen. Wenn wir in die Kabine kommen und uns dann die Trikots umstreifen, dann werden, dann werden noch mal ein zwei Wörter gesagt vom Trainer, vom Kapitän, von anderen wird irgendwie was reingeschrien und spätestens da ist man dann im Tunnel. Ja, aber bei mir persönlich beginnt es halt nach Mittagessen wo ich dann anfange, meinen Körper runterzufahren, mich jetzt dann mhm. auf, 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 auf das Spiel äh, zu fokussieren, äh, meine Rituale durchgehe und
2: ja. Was sind das für Rituale?
0: Da war mal was mit Spaghetti Bolognese, aber das wurde dann, weiß ich, es wurde dann getauscht, weil es irgendwann eine Serie <lacht> gab, die nicht mehr so Spaghetti gewesen ist. Nee, es ist
1: tatsächlich wieder zurückgekehrt. Okay. Ähm, meine Frau macht regelmäßig zu Heimspieltagen noch äh, Spaghetti Bolognese die gefühlt von Tag zu Tag besser schmeckt oder von Spieltag zu Spieltag besser schmeckt. Aber ähm, ja, das ist zum Beispiel Ritual Nummer eins. Das beginnt vier Stunden vor, vor dem Spiel. Da wird gegessen. Spaghetti die Bolognese und äh, ja, dann jetzt weiter, indem ich eine kleine Ruhephase nehme. Äh, vielleicht dann danach noch kurz mit den Kindern spiele. Ähm, dann geht es in die Dusche. Dann wird fertig gemacht. Kaffee getrunken, Kaffee gemacht, Kaffee getrunken. Entweder werde ich abgeholt oder ich hole jemanden ab, weil ich äh, teile mir gerade das Auto zumindest zu den Spielen äh, mit äh, Janis Krone, weil wir sehr nah beieinander wohnen.
2: Aber irgendwelche Marotten jetzt immer den Schuh links zuerst an oder rechts, weil es gibt ja das bei ich tatsächlich auch. Ja?
1: Ja, ich ziehe meinen rechten Schuh als erstes an, binde dort meine Schiene, ziehe meinen linken Schuh an, binde dort meine Schiene, binde meinen linken Schuh und binde dann meinen rechten Schuh.
0: <lacht> und wenn ihr beide zum, ich hatte das ich dich ja auch schon mal, das war für Sky, glaube ich, als ich da angesprochen habe, noch mal äh, zu der Geschichte mit Kaspar Mortensen. Ja. Oder wir hatten das bei einem Interview, was wir ähm, bei einem Schuhhersteller oder einem Schuhgeschäft hatten, hatte ich da ihn noch mal gefragt, zu der berühmten Szene, die bei Twitter veröffentlicht worden ist, wo du mit Caspar Mortensen mit dem Auto fährst ja, und ja. ihr beide dann ähm, Musik hört und als Headbanger unterwegs seid. Ja, genau. Machst du das jetzt aktuell mit dem jungen Kollegen nee, auch? Nee, 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 das, äh, das ist ein
1: bisschen runtergefahren. <lacht> man wird ja auch ein bisschen älter. Ne? Aber die Haare mittlerweile,
0: das wird schon wieder passen. Also.
2: <lacht> nee, äh, es, ist, es ist deutlich ruhiger bei uns im Auto mit Janne. Aber Thema Musik, ähm, sieht man ja auch immer wieder bei Sportlern ähm, Kopfhörer auf oder Knöpfe im Ohr. Hast du, brauchst du Musik, um dich Nein, zu motivieren und einen Tunnel
1: nicht. zu bringen? Gar nicht? gar nicht, gar nicht. Also das Einzige, wo ich Musik höre, ist, wenn ich dusche. Und auch nur. Singst du damit? Nein, natürlich nicht.
0: Was hättest du ja immer Kostprobe geben? Wir sind ja, am Radio, war, war mir schon klar, dass du darauf hinaus
1: wolltest. Deswegen ganz klar, nein, ich singe nicht mit. Was ist deine, was hörst du für Musik? Grundsätzlich? Durch Wachsen, durch Wachsen. Also ich höre, also was heißt, ich höre unfassbar gerne, stimmt jetzt nicht, aber wenn ich mal was auf Spotify höre, habe ich da so eine kleine Liste, irgendwie Rap-Klassiker. Da werden äh, die alten Schinken ausgepackt, äh, sei es irgendwie fettes Brot oder äh, Sido, Bushido, das, hey, das war so meine, meine Anfangszeit, mit der ich äh, so richtig mit Musik irgendwie was anfangen konnte und ähm, ja, da war noch nicht so viel Autotune drin man hat doch, doch die Stimmen
0: verstanden. Da denke ich so, wenn ich bei Rap-Klassikern, da ist natürlich dann so meine Generation, ja, damals ey, Grandmaster Flash und ja. <lacht> Sugar <lacht> Gang und Gang. So. Okay, Aber, bis, bis, bis ein bisschen wir, bis jünger
1: bin ich dann.
2: Auch.
0: In <lacht> der Tat. Ich, kann in ich der jetzt Tat. auch gar
1: nichts mit anfangen. <lacht> Aber du kennst ich sie Ich auch nicht. Ich habe einfach nur gesagt, dass ja. ich bin. Was? Ihr kennt nicht Grandmaster Flash and the Furious Five? <lacht> nein. Leider nicht. Ich bin, ich bin auch nicht so musikaffin. Musik, -affin. Musik stehen.
2: Rap-Klassiker hätte ich jetzt vielleicht eher so Coolio oder sowas gedacht. Gangsters Paradise ist das so. Ein ja,
0: das, genau. Das ist dann noch ein bisschen weiter davor. Aber ist egal. Wenn du nicht Musik hörst, liest du was jetzt aktuell? Äh, aktuell nein.
1: Es, man muss auch einfach sagen, es bleibt nicht viel Zeit das mit zwei Kindern. Ja, wem sagst du das? <lacht> es ist einfach so, wie es ist. Wir haben einen praktischen, durch, durchstrukturierten Tag. Und wenn ich mal einen Tag nur einmal, an einem, an einem Tag nur einmal Training habe, dann nutze ich die Zeit dann auch gerne, um einfach nur zu entspannen.
2: Wenn bei dir vielleicht Entspannung da ist, der Fernseher mal läuft. Ähm, oder bist du vielleicht erstmal gar nicht so der Fernsehtyp? Und wenn er läuft, Serien, Sport, auch andere Sportarten, die du vielleicht gerne guckst oder Filme oder Dokus oder was ganz anderes, was, was läuft bei dir so?
1: Äh, bei mir läuft hauptsächlich der Laptop. Ähm, mit dem Fernseher kann ich irgendwie grundsätzlich kaum was anfangen, zumindest mit dem Programm, was da läuft. Äh, das Einzige, was da läuft, ist Handball ist tatsächlich so. Ähm, unter anderem auch, weil ähm, wir zwei Kinder haben und die unserer Meinung nach eh früh genug mit Fernsehen anfangen werden. Da brauchen wir sie jetzt nicht mit zwei vor den Fernsehen zu setzen und um mhm. dann irgendwie irgendwelche Zeichentrickfilme zu zeigen. Oder mal, weißt du, bei uns ist es halt einfach so, ich, ich kritisiere niemanden oder verurteile niemanden, der irgendwie mit Kindern Fernsehen guckt oder denen Handy in die Hand gibt zum Spielen, damit sie ruhig sind oder irgendwie ein iPad oder whatever. Aber bei uns ist es halt einfach so: Wir geben unseren Kindern keine elektronischen Geräte in die Hand und lassen die auch kein Fernsehen gucken, weil in der Zeit, man kann die halt anders ablenken. Also, wenn die irgendwie jetzt irgendwie nörgeln oder irgendwie schlecht drauf sind, dann setzen wir sie halt nicht vor den Fernsehen oder lenken sie mit elektronischen Sachen halt ab, sondern wir versuchen uns mit den Kindern auseinanderzusetzen und irgendwie was zu spielen. Jetzt Taro zum Beispiel, der ist zwei, fast zweieinhalb, mit dem wird richtig gerauft und wird gespielt. Ein und großer Kerl. Wird mal aufs Sofa geworfen oder irgendwie mal aufs Bett und das gehört dazu. Der, der Leo, der kleinere, der mit dem musst du halt mit Samthand schon anfassen, klar. Diesen ist jetzt ein halbes Jahr oder wie alt ist er jetzt? 27.07. Ja. ist er geboren, also ja, ist er nein, jetzt fast ein halbes Jahr. Also jetzt vier Monate, etwas mehr als vier Monate.
0: Nicht schlecht, da ist eine Menge Trubel. Ja. Kannst du schlafen? Ich ja. <lacht> ich habe ja, hab nach am zweiten dann mir diese Silikonpömpel besorgt, die ich mir links und rechts in die Ohren reingestopft habe, dass sie sich in der Mitte des Hirns treffen. <lacht> Damit ich in der Nacht auch wirklich so gar nichts höre, weil ich kann nicht säugen, ich kann nicht, also ich meine, ich, am, am Tag habe ich auch mal gewickelt und so weiter, aber nachts war halt, was soll ich, <lacht> sollte ich das nach,
1: Auch mal gewickelt, das schön. Ja, hab habe ich habe. Auch mal so, einmal jetzt, die Woche.
0: Ja, ich bist ja, ja, wieder wieder in Stachellöcken heute hier. Ähm, das ähm, ist aber, wie machst du das nachts? Bist du da auch in charge? Das geht doch nicht, oder? Also
1: was, was wir versuchen so ein bisschen hinzukriegen ist, dass ich den Größeren übernehme, weil ich ja mit dem Kleineren, wie du schon gesagt hast, ich kann, ich kann ihm nicht die Milch geben und oft ist es so, dass er aufwacht und Milch haben möchte, deswegen versuche ich da weiter zu schlafen, da lässt mich Sarah auch oft weiter schlafen. <lacht> Wenn der, Kleine, äh, wenn der Größere dann irgendwie äh, Zicken macht, ist es oft so, dass, äh, dass ich dann rübergehe und versuche, ihn zu beruhigen. Dann klappt das oft nicht, weil er irgendwie noch so leichte Anlaufschwierigkeiten hat, mich nachts mich nachts äh, in seinem Zimmer zu sehen. Ich kaputt machen hier. Ja, ich habe äh, aus Versehen unter den Tisch getreten. Ähm, ja, genau, so, so versuchen wir es aufzuteilen, dass Sarah den Kleineren nimmt und ich den Größeren. Und am Ende der Geschichte ist es so, <lacht> dass der größere Baum zum
2: Bett liegt.
0: <lacht> das hat auch mal uns gedauert. Oder?
2: Du hast ja dein äh, Lieblingsessen vor den Spielen angesprochen. Wie steht's denn eigentlich um deine eigenen äh, Künste in der Küche? Äh, meine Frau,
1: meine Frau hat ein, ähm, hat so ein, wie, wie, wie beschreibe ich das denn? So ein rechteckiges Poster. Schablone, Schild gekauft, wo draufsteht,
2: I kiss better than I cook. Ich, ich glaube, das trifft ganz gut. Okay. Das heißt, wenn mal nicht gekocht wird von deiner Frau, dann wird bestellt oder in der Regel ja.
1: Ich bestelle auch so sehr gerne. Und die Sache ist halt einfach die, also im Endeffekt kann ja jeder kochen. Es ist ja nicht so schwer. Was? Es ist, äh, du hast so viele Möglichkeiten mittlerweile, ähm, Rezepte rauszusuchen. Und dann wird dann darauf hingewiesen, du musst das da so machen und das da so machen und das da so machen. Und irgendwann schaffst du dann auch ein fünfgängiges Menü. Das ist ja, wer sagt, dass er nicht kochen kann, ist einfach zu faul. Hm? Äh, das oh. Problem? Wie ich bin faul? Ja, ich bin, ich bin, was die Küche angeht, bin ich absolut richtig. Kalt. Nee, nee. Ich bin richtiger Fauler. Sack da in der Küche. Aber wenn ich mir was zu essen mache, ist es oft der Fall, dass meine Frau davon nicht isst. Weil ich ihr nicht schmeckt.
0: Das bringt dann ja auch
1: nichts. Eben, deswegen dann heißt es ja, entweder du kochst oder wir bestellen. Ich, ich kriege immer was Ob es dann eine Maultaschen, äh, Maultasche die ist, die klein geschnitten wird, dann mit Ei und äh, Paprika und äh, grundsätzlich Gemüse, dann irgendwie noch äh, Schafskäse mit rein und dann eventuell auch noch ähm, Speckwürfel. Alles rein, eine große Pfanne, zehn Minuten, dann ist das Ding... Top schmeckt hervorragend, nur meine Frau isst es halt nicht. Ne? Das ist, Im Endeffekt ist es so, ich bin auch so einer morgens, ich setze mich an den Esstisch, wenn wir halt sonntags morgens frühstücken, was wir unter der Woche relativ, also eigentlich nie machen, weil ich morgens wenig frühstücke, ist Sonntag so unser Frühstückstag. Das heißt, dass Taro und ich zum Bäcker gehen und für die ganze Familie Brötchen holen, uns dann an den Tisch setzen und ausgiebig frühstücken. Da wird halt das Brötchen äh, aufgeschnitten, Butter drauf, äh, eine Schicht Salami, eine Schicht Schinken, eventuell noch eine andere Wurst drauf und dann mit <lacht> abgerundet mit einer Scheibe Käse. Das ist mein mo morgendliches Brot. Ne? Das esse ich zweimal, dazu zwei Eier und dann ein Brot Nutella. Ne? Das, aber da siehst du beim ersten Brot, bei dem Deftigen siehst du halt, dass ich halt, ich mag viel auf einmal und das mache ich dann, projiziere ich dann auch auf Mittag. Da ist auch viel auf einmal drin. Ob es dann jetzt Maultasche mit, mit, mit Käse, mit Speckwürfel oder whatever ist. Und das mag halt meine Frau nicht. Deswegen ist bei uns halt so,
0: du kochst oder wir bestellen. Sarah, grundsätzlich deine Frau, wie geht sie mit der gesamten Situation? super intelligenter Mensch, hat sich hier eingelebt, hat die Kinder jetzt praktisch hier in Hannover bekommen. Wie, wie ist das für sie? Weil ja auch irgendwie Final, wenn ihr jetzt überlegt. Wie ist es für Sie, Praktisch für Sie? Na, ihr seid hier zusammen angekommen, hier habt ihr eure Kinder bekommen. Wie ist das für Sarah? Ist das auch etwas, wo ihr darüber sprecht? Wechseln, bleiben? Ähm, und natürlich ist die Karriere des Handballs auch ein absoluter Mittelpunkt. Aber du hast es ja gesagt, es ist die Frau, es ist die Familie, es ist nicht alles. Sprecht ihr darüber, wenn es um solche Dinge geht? Ja,
1: ja, klar. Aber auch nein denn im Endeffekt ist es ja auch irgendwo ähm, meine sportliche Entscheidung, die ich treffen muss. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, weil das klingt irgendwie so abwertend, dass sie informiert wird über meine, meine Gedanken, das ist, das ist nicht ganz richtig. Äh, ich spreche natürlich mit ihr darüber ähm, und sie hat auch eine Meinung dazu, aber ob sie mir jetzt komplett das Preis gibt, was sie denkt, äh, glaube ich nicht, weil es halt im Endeffekt sie nicht in meine Entscheidung, ähm, wie soll ich das am besten ausdrücken, ohne, ohne jetzt dich beeinflussen will. Genau, genau. Sie will mich einfach mit der Situation, die ich vor der ich stehe, halt im Endeffekt mit ihrer Aussage nicht beeinflussen.
2: Wir schauen noch mal auf Weihnachten. Und zwar nicht auf Weihnachten in Sachen Handball, sondern so auf Weihnachten. Wie mhm. läuft das Weihnachtsfest bei euch ab? Äh, wer ist zum Beispiel für den Baum zuständig? Nehmen wir an, du. Äh, nein, alle.
1: Alle zusammen. Tatsächlich, alle. Also dieses Jahr, letztes, Jahr, letztes Jahr war es auch schon so, dass äh, Taro den Baum ausgesucht hat. Ach, wie geht das denn? Äh, der Taro geht der, hin und sagt: Der ist es. Ne? Äh, es war letztes Jahr so der Fall. Und äh, dieses Jahr war es genauso, weil wir haben relativ früh den Baum geholt. Ich glaube, am zweiten Tag, wo der Baum äh, die, die Tannenbäume da zum Verkauf standen, haben wir den, glaube ich, schon geholt. Und da sind wir zu viert hingelaufen, beziehungsweise ich bin mit dem Auto hingefahren und Sarah ist mit den zwei Kindern hinterhergelaufen. Wir wohnen ja nicht weit vom Schützenplatz entfernt. Und da ist das, äh, da ist dieser Tannenbaum, dieses Tannenbaumgeschäft, oder wie, wie sagt man das? Doch, Tannenbaumgeschäft. Tannenbaumverkauf. Und dann äh, ist Taro reingelaufen. Das war auch witzig, das war unser, ich würde mal behaupten, grundsätzlich auch so, für viele der schnellste Tannenbaumkauf <lacht> ever. Ever. Also bei uns, in der Geschichte von uns, definitiv. Und ich glaube auch so sind wir relativ weit vorne. Wir, wir haben es nicht geschafft, weiter als fünf Meter in den Tannenbaumverkauf reinzugehen. Und du hast dieses Tor, wir sind da reingegangen und der dritte Baum von links war's. es.
0: Und wir, haben, wir sind wirklich
1: rein, der ist es. Okay, kauf. Zack, weg. Super. Tschüss. Ein
0: junger Mann mit starken Entscheidungen. Eine Entscheidung, genau. Vielleicht Rückraum Mitte später. Also, oh. Könnte sein. So wie es aussieht, wäre der Linkshänder. Oh, dann wäre es eher... Er muss das auch. Ja, bitte, das heißt, das nicht. <lacht> Ähm, gleich noch mehr zu Weihnachten, aber ähm, nochmal kurz zu den beiden Kindern. Wie macht es? Also du sprichst noch zwei weitere Sprachen, deine Frau spricht auch noch zwei weitere andere Sprachen, ähm, im Mittelpunkt steht aber irgendwie Deutsch. Ähm, lernen die Kinder dann sich mehrsprachig auch später zu äußern? Oder wie? Genau, also wir, wir, wir erzählen äh, beide
1: Kinder zweisprachig. Sarah kümmert sich um die deutsche Sprache und ich mich um die russische Sprache, sprich das ähm, Taro, ja gut, bei Leo ist es noch nicht so weit, dass er es alles versteht. Also eigentlich gar nichts. Aber ähm, Taro spricht mit mir nur Russisch. Also ich, ich spreche mit ihm Russisch und er ja. antwortet mir noch auf Deutsch. Aber er versteht alles, was ich von ihm möchte.
2: Ja, also cool. Zweisprachig
1: erzähle mal die Kinder.
2: Finde ich immer interessant, wenn, wenn ich das mal Höre, Beobachte bei anderen, so dieses Mischmasch, Antwort auf der Sprache ja. Fra äh, oder Frage auf der Sprache, Antwort auf der anderen Sprache. Ist für, ähm, für jemanden, der, der nur eine Sprache oder einsprachig aufgewachsen ist, äh, klingt das sehr interessant.
0: Ich bin zumindest beidfüßig erzogen worden, also ich kann links und rechts schießen, aber... <lacht> Deswegen bist du Kommentator geworden, ne? Genau.
2: Ich kann auch gegen Interviewpartner schießen. Ich merke, ja. Ja, dann kommen wir einmal zurück zu Weihnachten. Heiligabend. Es wird ja, wird es bei euch dieses Jahr groß anders durch die Einschränkungen, die es jetzt ja. ist, oder, oder macht ihr. Habt ihr sowieso immer klein gehalten? Wie ist das damals Also
1: grundsätzlich haben wir das eh immer klein gehalten. Also es war so, dass äh, in der Vergangenheit meine Eltern an Heiligabend da waren und meine Tante. Sprich, äh, wir waren äh, fünf Erwachsene. Und dieses Jahr wird es so sein, dass Sarah und ich alleine feiern werden. Also alleine Weihnachten, Heiligabend verbringen werden. Mit den Kindern natürlich. Hm. Das, das ist die einzige Änderung, die wir äh, dieses, also die
2: Hauptänderung, die wir dieses Jahr haben werden. Und äh, gibt es da bestimmte Rituale mit den Kindern? Bei manchen wird ja gesungen, bei manchen werden Gedichte aufgesagt also, oder irgendeine Reihenfolge, die ihr habt oder seid ihr da Nö. relativ locker?
1: Ich bin da relativ locker. Meine Frau ist da ein bisschen anders. Ich weiß noch nicht ganz genau, was sie für einen Plan verfolgt, ähm, aber bei ihr war es so, dass, äh, <lacht> ich muss dir vorstellen, sie hat drei weitere Geschwister. Und ähm, das ist für mich unvorstellbar gewesen, als sie mir das erzählt hat. Und als ich das erste Mal bei ihr, bei ihr zu Weihnachten war am Esstisch gesessen habe, da war es so, dass jeder aufstehen muss, also wir saßen alle am Tisch, der Weihnachtsbaum war dekoriert, die Geschenke lagen unter dem Weihnachtsbaum und dann musste jeder aufstehen, einzeln, zum Weihnachtsbaum gehen, die Geschenke raussuchen und alle vor allen aufmachen. Okay. Und das war so für mich so. Hä? Und was machen die anderen in der Zeit? Ja, die warten. <lacht> wie Die warten. <lacht> wie, wie können die denn warten? Weil bei uns, ist, bei uns in der Familie war es so, ähm, meine Mutter hat äh, so eine kitschige Klingel gehabt am Weihnachtsbaum und, im, und da hat sie mit den äh, Fingern drangehauen, gehauen, dann hieß es ja, die Geschenke sind bereit. Meine Schwester und ich sind da runtergerannt, das ganze Haus runter. Auf der. Ich, ich sag dir. Wenn der Baum nicht gut befestigt gewesen wäre, wäre der bestimmt ein paar Mal mit umgefallen. Wir haben uns da drauf draufgestürzt, die Paketverpackungen sind rumgeflogen. Ich habe das gekriegt, ja, ich habe das gekriegt, was hast du gekriegt, ich hab das. So war das bei uns irgendwie, ne? Also, es war ein riesen Mischmasch und jeder hat, es zwar ein Lärmpegel. unfassbar Lärmpegel bei uns. Und das war so für mich so komplettes Neuland, wie, dann sitzen die da so ganz ruhig und machen die Pakete auf und dann der, 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 der Baba von Sarah dann auch immer, die, die, also das war, du durftest es auch nicht zerreißen, ne? du musstest es vorsichtig aufmachen. Das war so für mich so war,
0: kompletter Schockmoment. Da würde ich schon wieder denken, da müsstest du, da kann man ein Kommentator jetzt sein, kann man, und jetzt macht sie das Paket auf und was ist jetzt Es ist schon wieder Krieg und Frieden! <lacht> Tolstoi bei uns ey, das, auf dem Weihnachtstisch! Das war für mich so äh,
1: völliges Neuland und ähm, ja. Taro ist, glaube ich, dieses Jahr so das erste Mal in dem Alter, wo er das für sich selber entscheiden wird, ob er die Pakete aufreißen wird oder nicht. Aber meinetwegen
2: kann das Zeigt sich dann, nach wem er mehr kommt vielleicht. Genau.
0: Und wenn, habe ich ja noch eine zweite Chance. Ich würde sagen, wir können zum Abschluss nochmal auf die Zwölf was ja. geben. Also nochmal so fünf, sechs Fragen. die Wir haben ja jetzt schon auch wirklich... Ja, sind ja schon wirklich nah dran gekommen, auch an die Familie Pefnoff, also Er war der schon bei mir zu Hause, also nee, geht's glaube ich nicht. Das stimmt. Alle andere Sachen,
2: jetzt.
1: Voll auf die zwölf
2: was gesagt, du bestellst gerne, wenn nicht gekocht wird. Griechisch, <lacht> italienisch, asiatisch. Muss ich mir eins aussuchen? So können auch mehrere Sachen sein. Oder alles zusammen. Ich Ja, gerne viel. <lacht> 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 äh, ja,
1: Lass uns mal so machen. Ich gucke jetzt einfach mal kurz meine Lieferando-App. Dann kann ich dir sagen, was ich als letztes bestellt habe. Und das war Street Kitchen Wirt Cusing. Ich, ich, ja, das das, wäre das, asiatisch. Achso, asiatisch. Ach so, asiatisch. Okay. Ja. Äh,
0: hervorragende, hervorragendes Essen. Okay. Ähm, wir sagen jetzt mal, wir haben ja so also ein bisschen Corona-technisch auch Licht am Ende des Tunnels. Und aller Wahrscheinlichkeit nach. Ist es wirklich das Licht der Sonne und nicht ein ICE, der auf uns zu rast? Das heißt also, es gibt die Impfzentren und vielleicht sind wir auch bald alle davon erlöst. Wohin geht die erste Reise nach Corona der Familie Pevnov?
1: Boah, das hat mich jetzt erwischt. Ähm, ich, äh, ich hoffe, wenn das so ist, dann ist es ja dementsprechend nächstes Jahr äh, im Sommer vorbei. Ja, hoffe, Machen wir so mal gegen Herbst Mallorca. Mallorca. Ja, mit Familie. Aber Mallorca, Familienurlaub. Das heißt, könnte wir da Calamelo, Club oder kein Ja, wir waren immer, wir, wir haben uns eine Finca gemietet. Ja. Vor einem Jahr haben wir uns eine Finca das erste Mal gemietet mit, mit Freunden und Kindern und es war hervorragend. Wir waren insgesamt 21 Tage auf der Insel, haben uns 10 äh, Tage in der Finca aufgehalten und sind dann für 11 Tage noch mit meiner Familie in ein, äh, in ein Hotel gefahren, was auch ganz toll war. Also beides möglich.
2: Wenn du jetzt die ähm, folgenden Satz mal äh, vollenden müsstest, die aktuellen, äh, aktuelle Situation mit Geisterspielen. Geisterspiele sind Punkt Punkt Punkt. Doof. Habe ich jetzt so in der Art auch erwartet. Punkt,
0: Punkt, Punkt. Die Recken stehen am Ende der Saison auf welchem Platz? Äh, in der oberen Hälfte.
2: Bam. Dann habe ich auch noch eine ganz einfache Frage zum Abschluss. Wahrscheinlich eine ganz einfache. Fünf Spiele haben wir noch bis Weihnachten? Ähm, sind maximal zehn Punkte zu holen. Wie, wenn du dir jetzt zu Weihnachten wünschen könntest, wie viele Punkte sollen es denn aus den fünf Spielen sein? Wie viel äh, sollen sein? Wenn es ein Wunsch sein
1: sollte,
0: dann zehn. Sehr gut. Das kann man sich doch wünschen. Das ist ja, klar, kann sich alles Richtig. wünschen. Ja, super klasse. Evgeny, es war wieder mal eine große Freude, inhaltlich total interessant, super sympathisch, absolut schön, authentisch, wunderbar. All das ist Evgeny Pevnov. Und da können wir nur sagen: Dankeschön, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank und äh, freuen uns auf die nächsten Spiele, hoffen, dass es erfolgreich weitergeht, dass es auch ähm, überhaupt weitergeht, so wie geplant, das äh, hoffen wir sehr, danke, dass du da warst.
1: Ja, auch vielen herzlichen Dank von mir für die Einladung, und es war wieder äh, ein tolles Gespräch, ähm, auch wenn es die ein oder anderen Versprecher gab. <lacht>
2: das gehört dazu.
1: Das gehört dazu, das Wasser ist jetzt auch leer, von daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend und man sieht sich. In diesem Sinne, Recken,
2: rocken! Der Recken-Handball-Podcast.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover
0: Burgdorf. Die Recken! Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau bachmeier Packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.